0: E não esquece das palhaçadas,
1: Dani. Não, não fica com vergonha, não. Ah, você... é a
0: única coisa que eu sei falar hoje é palhaçada. Não, é, Não, sem o seu toque de humor, não dá, mano. Não dá, eu tô muito sério. Eu fiquei uma semana rindo do pica-pau da Morena, mano. Eu fui até
1: ver o repito.
2: Ó de Você é louco, mano. Então lá, no 3, 2, 1, tá? Então lá, 3, 2, 1.
0: Esse é o podcast
2: TBT RAPCAST Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo Tudo bem com vocês? Começando aí mais um TBT RAPCAST Comigo Izicals, também estou com a Rúbia E aí Rúbia?
0: Salve Izicals, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madruga Seja aí qual o horário que você estiver ouvindo aí Chegando mais uma vez aí lindo e elegante nesse podcast Chamando aí meu parceiro hum. Dani C também na área Cadê o Dani C, já chegou também? Já, tamo aqui já Tamo aí desejando <risos> boa quarentena pra todos, né? <risos> Faz diferença se é dia,
1: se é tarde, se é noite É tudo a mesma coisa, então boa quarentena pra todos
2: Tá difícil, né, essa quarentena, né, rapaziada? Tá osso, né? Mas vamos lá então hoje o tema é 30 anos do álbum American Most Wanted do Ice Cube, primeiro álbum solo dele, ele completou 30 anos no dia 16 de maio e houve toda uma. toda uma, uma homenagem né, nas redes sociais de vários rappers falando sobre esse disco, vários caras falando da, das, das influências que tiveram através desse álbum. E o Ice Cube, inclusive, fez uma live, né? No dia do aniversário mesmo, falando sobre o disco é, Teve convidados, enfim Eu não pude assistir a live Alguém de vocês viu a live ou também não? Não, também não vi Você viu, Não, ou? eu
0: acabei perdendo Eu só fui ver que teve a live depois
2: Ah, enfim. entendi É, eu também não consegui e, ver e
0: ele não, É, ele não deixou salvo, né? Não deu é. nem pra fazer aquele Queima de ver depois
2: uhum. Então, aí... Enfim, né, rolou todas essa, essas homenagens aí ao, ao álbum E, e eu estou né, propondo para nós aí fazermos uma resenha em cima desse disco Bom, para quem não sabe, mas antes do NWA O Ice Cube tinha um outro grupo Que era um grupo chamado Stereo Crew Que ele, ele lançou em 84, o grupo se iniciou em 84 Que era ele, o KD e o Sir Jinx Sir Jinx que é primo do Dr. Dre e que esse cara, tempos depois, anos depois, ele foi fazer parte do Bomb Squad, né, que é a banca de produtores do Public Enemy. Então, em 86, eles lançaram um single chamado é, x a stag que era um, uma parada meio eletro-rap, assim, tipo. estilo metronics essas coisas. Tipo, som de b-boy mesmo. Som, som de break. Tá?
0: Era bem e, da época, né? Bem característico,
2: né? Bem característico da época. E aí eu. Enfim, não fez grande sucesso, grande barulho esse single um ano depois eles mudaram o nome do grupo, mudaram pra CIA que era Crew in Action e aí eles lançaram um outro single chamado My Posse mas também não, não deu em nada e aí os caras acabaram com o grupo e aí, pouco tempo depois, o Ice Cube passou a fazer parte do NWA. E aí, é, se eu não me engano, o Ice Cube era o único cara que não era de Compton, né? Se eu não me engano, ele era o único cara que era de South Central do NWA. Os demais todos eram de Compton, se eu não me engano. E, enfim, né? Se a gente for entrar na parte do NWA, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando, porque tem assunto pra caramba pra falar dos caras, né, meu? Mas, é, o...
0: até porque os caras É até um marco, é um marco, né O NWA, mundialmente Falando de rap Criou-se criou um marco, né Um grande influência, inclusive no Brasil Também Com
2: certeza, não só, não só a questão da música, né Mas até vestimenta, sim. né é, A estética, de
0: o discurso Sim
2: Existe o rap antes e depois do NWA, né Pode crer sim. Tipo, antes era... Os caras antes do NWE do, do era o, o Randy MC, é, talvez um Rodini, né? o Rodini, o Kerry S1 com, com o antigo Bugdal Productions e tal. Mas aí veio o NWA e mudou completamente a, a, a temática, a tônica do rap, né, meu? E aí, enfim, né, cara? Tipo, assim como tudo que acaba criando assim, um grande sucesso tem os seus contrapontos, né, meu? Não foi diferente com o NWA, porque afinal de contas, né, como a gente bem sabe, os caras eram todos moleques, né, meu? Tipo, quem assisti, pra, pra quem assistiu o, o filme Straight Attack Compton, ficou muito claro isso, né? Que os caras, tipo assim, eles estavam tirando uma onda, eles nem, talvez eles nem tinham noção do que eles eram na época. A coisa era tão amadora da parte deles, no sentido de, tipo assim, de fazer ali pelo simples prazer de fazer música, que assim, os caras nem tinham contrato, né? Eles tinham um, uma parada meio palavrada com Jerry Heller. E aí o, o, o Easy que, tipo assim, deu início ao lance de, tipo, não vamos ter um contrato, mas por outro lado, tipo, ele fez as coisas assim sem consultar os caras, só que o Dr. Dre, o MC Ren, eles, tipo, estavam muito mais, assim, na, na condição de receber ordens e o Ice Cube não, né? E, e o Ice Cube ele já dava pra perceber que, assim, né, pela, pela história que se conta, que o Ice Cube tinha uma, uma mentalidade mais à frente, né? Já vista que, meu, as letras mais contundentes do início da NWA eram do Ice Cube. Eu não sei se vocês sabem, mas a letra do Boys The Hood é dele. Aham. Uhum. Ele... É, ele era o, 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 o maior letrista, né? Isso.
0: Dentro do grupo, Com né? Com
2: certeza. E aí, então, assim, não sei se por causa disso, não sei se pelo fato dele já ter começado tão novo. É, já com, com grupos Lançando discos, esse tipo de coisa Deu pra ele uma vivência diferente Tanto é que ele foi o cara que não aceitou O contrato da maneira como era E aí foi, foi esse o estupim Pra ele sair do grupo Só que, em princípio o, o Ice Cube Não havia saído brigado com os outros caras O problema dele era com Easy E E com Jerry Heller Tanto é que o Dr. Dre faria esse disco né? O solo do, do, do Ice Cube O Ice Cube queria que o Dr. Dre gravasse e produzisse esse disco, mas o Izzy e o Jerry Heller não deixaram o Dr. Dre, não liberaram o Dr. Ah. Dr. Dre comercialmente falando, né, o contrato. Não liberou ele para produzir o disco. E aí nessa, cara, o Ice Cube ele ficou perdido. Porque assim, o que seria agora dele sem o NWA? Sem a produção do Dr. Dre? Porque assim, eu esqueci de mencionar, mas esse outro grupo dele que ele tinha antes do, do NWA era produzido pelo Dr. Dre também, da época daquele grupo dele, que era ele e ela e mais dois caras, que era o World Class Wrecking Crew. Então o Dr. Dre estava assim, em companhia do, do, do Ice Cube desde... Dos primórdios da carreira dele, desde, a primeira, desde o primeiro passo, desde a primeira letra Enfim, eis que o cara chega num show em Nova York E, pela, e por intermédio do Sir Jinx, ele conhece os caras do Public Enemy Com o Bomb Squad E aí eles começam a fazer o disco E esse disco inclusive ele foi todo gravado na Costa Leste né? Ele foi gravado em Long Island e Manhattan e uma curiosidade, o Jack D ele atuou fortemente no, no disco, inclusive ajudando o Arce Cube a colocar as letras, as músicas na ordem que, que saíram no álbum. E isso é uma coisa que, que eu acho interessante, cara. Que é uma coisa que eu, particularmente, quando comecei a gravar, eu tinha uma dificuldade com isso. Não sei como foi, se, é pra, se pra vocês também foi assim e tal. Eu sei que o Dani não chegou a lançar oficialmente um álbum com o lado oposto, enfim. Mas a Rubia com o RPW talvez pode me ajudar com, com essa dúvida. Você, você tinha essa preocupação da ordem das faixas no, no seu
0: disco? Então, é, o RPW tá na área, ficou bem, bem claro isso, né? Porque a gente teve a sorte de ter um produtor como o Fábio Macari, né? Que era um cara totalmente visionário, um cara que estava totalmente antenado. Um todo esse movimento de produção e todo esse o que acontecia né no hip hop em especial no caso da música né do rap do, dos Estados Unidos que é a nossa grande influência né então a construção por exemplo do álbum RPW tá na área para quem já conhece ou ainda quem não conhece ainda ele foi sequen, totalmente sequenciado, inclusive ele veio numa história, a gente criou como se fosse numa estação de rádio, né? Começa como se fosse um programa de rádio, apresentando as músicas, esperando um grupo para ser entrevistado, que nunca chega, que é o MCs do rap, né? O grupo MC do rap, o Fábio Macario faz o locutor, enfim, toda teve uma construção, na época eu não entendia muito, porque também era nova, que nem você citou até a questão do, do LWA, né, de serem garotos, né, jovens e motivados pela, ela, pela por fazer, né, a música, né, sem assim, no business, depois foi uma construção, né, que foi vindo... A profissionalização foi vindo numa, Num sequencial E aqui também, a gente veio numa na, Quando o Macari propôs isso, De fazer sequenciamento das músicas A gente Tá legal, da hora e, e aí que a gente foi vendo a importância disso Sequenciar, mas foi um Aprendizado com Produtor, né? Não foi uma coisa que eu, o W ou o Paul deu um estalo, três jovens também, na mesma pegada da Ferafim de fazer música, sem pretensão nenhuma de estourar, de, de ganhar grana, porque não era esse, né? Não, não, não se havia essa pretensão, né? Eu acho que quem é da nossa escola dessa época nem imaginava que talvez é, hoje nós viríamos a, a cena como, como hoje, né? gerando muita, muita. muita a grana, né? Mas foi isso, eu acho que essa construção foi bem, bem feita, bem sacada pelo RPW Gaston Fábio Macari
2: É, então, o... eu achei interessante quando eu tava dando uma estudada a respeito do, do álbum do Ice Cube pra gente poder fazer o podcast porque, assim, o que você falou eu também casa com a situação né? Porque, assim, é... o Public Enemy já tinha uma... uma uma vivência, uma experiência fonográfica já bem vasta na em 1990. Em 1990, se não me engano, o Public Enemy já tinha é, três ou quatro álbuns e, e sem contar que o, o, o Chuck D, o Flavor Flav, antes de serem é, rappers eles já trabalhavam de certo modo com a música porque eles eram radialistas. Então, é, trouxe pra eles uma vivência diferente. E, e, é, e é por isso que o, o álbum, o American Most Wanted do Ice Cube, soa tão semelhante ao Public Enemy. Apesar do conteúdo lírico ser bem diferente, mas a roubagem do disco, o clima do disco, é totalmente Public Enemy. E é isso que é mais louco, né? Porque, assim, ah, sem perder um outro ponto, eu comentei da parte do Jack D ter ajudado a sequenciar o álbum. O Jack D fez vários scratches também no disco do Ice Cube. Eu não sabia disso, que o Jack D também tinha experiência. Ah, que louco,
0: né? Eu, eu não sabia isso aí, não. Eu sabia, não sabia, Dani?
2: Não. não, não sabia, não. Então, o Jack D tem, vários, tem várias faixas do disco do Ice Cube, que é o Jack D que tá fazendo os scratches E foi muito louco saber disso, tá ligado? Isso só mostra o, a versatilidade que tinha, o, e tem ainda né, porque não o, o Chuck D e. e toda a banca Bomb Squad. Mas enfim, aí é interessante a gente pensar, por exemplo, na controvérsia que começou a se gerar a partir desse disco. Porque assim, são várias coisas que correram contra a maré na época. Porque pensem só, é, o Gangsta Rap era algo praticamente exclusivo da Costa Oeste. Vamos pensar que nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Tá? É, o Gangsta Rap ali emergente, de repente, o maior letrista da NWA sai do grupo, vai gravar um disco na Costa Leste, produzir com caras da Costa Leste e lança um disco que só parecido com o maior ícone da Costa Leste dos Estados Unidos, que era o Public Enemy, porque assim se a gente for parar pra pensar, quando depois da vinda do NWA, por muito tempo, talvez os dois maiores ícones do rap até então eram NWA e Public Enemy, e depois vinham os outros sim, total de certo modo, e talvez até sem querer o Ice Cube juntou, uh, juntou duas, dois polos que eram que regia o rap na época só que isso é, traria duas vertentes, traria duas linhas de raciocínio, uma que a gente pode imaginar talvez seja positiva, que ele conseguiu juntar tudo aquilo que o rap almejava ser. Juntou o melhor da costa oeste com o melhor da costa leste, por assim dizer. Mas, por outro lado, como que ficariam os fãs do NWA ao ouvir um Ice Cube totalmente diferente? Ouvir um Ice Cube com uma roupagem sem o de funk do Dr. Dre, sem a, o Easy e participando, sem aquela, aquela coisa malandriada do NWA, como é que ficaria? E aí, por incrível que pareça, cara, o, esse disco do Ice Cube foi um estouro. E o mais louco disso tudo é que assim, o Ice Cube veio extremamente político no disco. Ele fala muito de rua, ele fala muito de quebrada, mas o disco tem muita linha de raciocínio política, muita. Inclusive, o nome do disco é baseado num programa que havia nos Estados Unidos que tinha esse mesmo nome, America Most Wanted, que era um programa jornalístico policial Algo meio Cidade Alerta, assim, aqui pro Brasil É, e, pode crer E várias faixas do Ice Cube São intercaladas por trechos de matérias Que passavam nesse programa E a controvérsia não para por aí Porque assim, o Ice Cube ele não, Em nenhum momento no disco Ele atacou ninguém da NWA Só que aí no mesmo ano O NWA atacou o Ice Cube No EP deles 100 Miles in Running Na música Real Niggas eles vão e... É, e Miguel, pode crer. E aqueles, tipo, é, eu esqueci o nome do cara agora, é, colocaram ele, tipo, dizendo o nome de um cara que é, tipo, um traidor da história norte-americana. E aí, meu... A coisa ferveu mais ainda, né Apesar do disco American Most Money Como eu falei, não ter nenhuma uh, in, Assim, nenhuma indireta pra NWA No próximo álbum do Ice Cube né? Tudo bem que aí nós estaríamos falando de outro disco Mas só pra pincelar o assunto Veio pra mim que, na minha opinião É, a, é o maior Diz da história do rap mundial Que é a Nova Azuline Onde ele deixava os caras da NWA E ele dichavou de uma tal forma Que os caras não conseguiram responder O, o, o A Diz, tá ligado? <risos> Perderam o rumo de casa Perderam o rumo de casa A gente até, né, quando a gente tava discutindo essa pauta aqui O Dani falou, né, que O filme do Ice Cube Parece que o Ice Cube é um super-herói Né, Dani? É, no filme
1: do N.W.A Essa parada do, do traidor aí Que o N.W.A usou, até o Ice Cube Ele mesmo falou numa entrevista, né Que ele queria ter trabalhado Com, com o Dr. Dwee, mas... Ele sabia que ia ser, o Dr. Doia ia ser visto
2: de uma maneira errada, porque ele estava sendo considerado um traidor, né? Uhum. Ele
1: mesmo usou essa palavra, acho que ele mesmo deu alimento, né, para os caras poder. O cara deve ter pensado, não, ele foi traidor mesmo, vamos fazer um som. E o izinho era folgado, né, mano? Nossa. O izinho era meio chupaque assim, né, meu? Meio sem noção, agia muito na explosão, acabava. Essas acabavam fazendo muita merda, né?
2: Sim, com certeza.
1: E, e um... Só uma curiosidade, né? No, no, no título do disco, é... ele tirou o C do América, né? E colocou os 3K. Né? Em alusão a Kuklus Klan também. Baita de uma provocação. Que acabava que ele... eles acabavam sendo mais procurado pela América e pela própria Kucos Klan. é muito inteligente, né, Não
2: tem o que falar. É, é isso que, que é o grande lance, né, cara? Porque eu não sei se isso era algo que o Ice Cube tinha nele, que de repente não se aflorava tanto na N.W.A. Ou se isso foi por uma influência da, da banca do Public Enemy. Mas esse disco, ele é extremamente complexo, cara. Sabe? Ele tem muita coisa, assim, muitas mensagens ao mesmo tempo acontecendo no disco. Tá ligado? Sim. É, esse disco, por exemplo, né? ele tem... Foi, saiu três singles né, desse álbum: Os The Mac, a faixa título, America Most Wanted, que do outro lado tem a Was One Time on the Projects, e depois tem a Dangerous Species Tales from the Dark Side, que tem a participação do Chuck D, que foi o terceiro e último single. Essa faixa, Dangerous Species, cara, meu, é pesadíssima a letra dessa música, cara. É, é, é cabuloso o bagulho. E, e outra coisa também, a Rose the Mac? Ela leva você a, um, a uma linha de raciocínio que é o seguinte, né? Tipo, Rose the Mac? Seria, assim, no português livre, seria quem é o cafetão? E aí, é uma pergunta, né? E aí, tipo assim, apesar da letra enveredar por outras coisas, mas ela leva você a seguinte, a seguinte linha de raciocínio. Será que realmente você é malandro? Será que realmente é você que está prostituindo alguém? Ou você é prostituído pelo sistema, pela polícia, pelo dinheiro? Então, assim... É, ele veio com uma profundidade nas letras dele que o NWA não tinha. Porque o NWA era aquela coisa escarrada, aquela coisa tipo assim, meu, xingar Canteira, todo mundo, né, né? sabe? Xingar a polícia Canteira o tempo total. todo. Matar todo e mundo.
0: E da louca. E, louca, gente?
2: e aí veio o Ice Cube com todo esse conteúdo lírico. Então aí acabou. As, então ele fez com que a, o, o público vesse nele exatamente aquilo que eu estava falando lá atrás. Tipo, nós temos um cara gangsta que fala de, de situações sociopolíticas, então, ou seja, ele se tornou a junção do NWA com o Public Enemy, tá ligado? Então, ou seja, ele virou aquilo, ele virou aquilo que, que, assim, que o público tinha que, que, pra ter as duas coisas, tinha que ouvir dois grupos, agora ele tinha num cara só as duas coisas, a, a mensagem sociopolítica e a roupagem gangsta.
1: E a uh, Endangered Species, pra mim, é a melhor faixa do álbum. Não só pelo fato da letra ser foda, mas, meu. Até quando a gente não tinha muita informação, a gente tinha que ir pra galeria correr atrás de CD, não tinha internet, não tinha nada. Não entendia inglês, não tinha acesso a uma tradução. Só o fato de separar e ouvir, mas que o vídeo que de rimando junto, era uma coisa de louco, mano. Você fala, caralho, mano, o que, que é isso? Uma coisa que você não imaginava, né? Com certeza. É um de cada canto do país, você não imaginava
0: ouvir
2: nunca os caras juntos. Louco. O
0: tipo ver um MC com o cantando Shimichimião, da hora, esse né? Esse remix
2: é o, é o MCA de um né?
0: Eu gostei pra caramba quando saiu até esse remix. Não vou fugir do assunto do que o pessoal abrindo esse adendo só. Porque tem uns povos aqui no, no nosso país, no nosso lindo Brasil brasileiro, que falar ah, que, né? Ah, porque esse estilo X não se mistura com o estilo Y, pipi, pi, popopó. Po. Quando saiu esse remix do W com o Dory Baster? que tinha de cara que ficou com uma cara de bunda <risos> eu rachei o bico eu rachei o bico e falei vai trouxa Fica aí, piquete, ai, não, porque ele é estilo pa, é estilo pool, não mistura. Deixa eu fazer uma pergunta pra
1: vocês. Vocês acham que pelo fato, que nem vocês estavam falando, da, da sequência das músicas, né? A, o álbum, o lado A, o lado B, tanto do vinil quanto da fita, acaba, acabava se tornando uma história, né? Uma sequência. Pode crer. Não. Eu acho que perdeu isso hoje em dia Até por causa dos streaming Acho que os caras não tem mais interesse nisso hoje em dia Nem pensa mais, né Tanto que eles lançam single, single, single Depois vem o álbum com, com as mesmas 20 músicas que eles lançaram no ano E duas inéditas pois Então é. eu acho que perdeu esse lado, né, de fazer uma história Porque você era obrigado, que nem você comprava uma fitinha Fazer uma fitinha Você era obrigado, senão você tinha que ficar acelerando, acelerando Acelerando, para pra poder mudar de música Então você tinha que ouvir tudo uhum. Então acabava formando aquela história. Que os caras montaram com Sabedoria, né? Hoje eu acho que não tem mais isso
2: nas músicas, cara. É, o, o que eu penso, mano, é que assim, vai, vai de encontro com aquilo que a gente também tocou um pouco no assunto no episódio anterior, né, cara? Eu acho que tem a ver com o lance de você fazer hoje hits e não clássicos, tá ligado, mano? Tipo, a gente é, não tem mais aquela coisa de, de pegar um vinil, tá ligado? Pegar um CD, mano, colocar no aparelho, ouvir, ficar ali mexendo no encarte, ficar vendo. Tá Bom, pelo menos eu fazia muito isso. E hoje não tem mais isso, cara Tipo, e pra mim, mano Pra mim, particularmente, cara Eu, eu estranho muito isso, cara Não sei se é porque Pelo fato do, de Altamber ser DJ E ter aquela coisa de pegar no vinil, tá ligado? De tipo assim Parece que você está pondo literalmente a mão na música, tá ligado? E... Pode crer,
0: sim Tem a materialidade da coisa, exato, né?
2: Exato Se torna tangível a música, tá ligado? E aí agora Quando a gente, né, meu Pô, saiu o disco aqui, a gente baixa aqui no Spotify, no Deezer, no Apple Music E tá ali com aquela capinha na tela e você não tem mais contato Você não tem, é, sabe, não, não é palatável, sabe Então você não, não consegue mais tocar na música, entendeu Você só apenas é, eu lembro. Ah, ouve eu lembro que
1: eu ia na galeria comprar álbum, meu, a gente já, já abria com todo cuidado plástico, tirava aqueles selinhos da frente, colava na parte de dentro da capa, sentava Sim. Sim, ali na galeria mesmo pra ver o encarte. Os encarte lembra quando saiu aquele CD, acho que era quadro, o triplo do handball Aquilo era uma obra de arte, meu.
2: Pode crer, o álbum triplo, o é. Lost.
1: É o Lost, meu Não tem mais isso, isso era Querendo ou não, isso aí fazia parte também De você ter um álbum, de você ouvir um álbum Porque não tava a mensagem do, do Cara, não tava só na música Tinha cada encarte fudido, muito louco Puta trabalho de arte que os caras Faziam com fotografia, com texto Com animação, e isso perdeu
0: Eu acho que é essa Questão é que na época, né? O Wiz Lembrou que a gente falou um pouquinho isso no episódio Passado Dessa coisa da, da, da velocidade, né? Das informações, que nem ele falou De se faz gente não se faz clássicos, né? É. Felizmente, mas é uma demanda também Que o público também mudou, né? E assim, eles cobram Porque é, é tudo isso que vocês estão falando Me remete também até às produções, né? Do, dos nossos trampos que a gente fez Essa coisa de pensar no encarte, né? De pensar é. na arte de pegar o CD, abrir o plastiquinho com cuidado, também fazer todo esse ritual, de você chegar você não tivesse um Disque na hora com pilha, né? Se tivesse pilha ainda, né? Porque, mano, era mó caro.
1: <risos>
0: você não tinha o Disque Man naquele momento pra ouvir ali na galeria, você tinha que chegar em casa pra tocar no aparelho e você ir degustando, né? Realmente, você degustava aquele trabalho, né? Então, por isso que você, a gente sente, não é querendo ser velho saudosista, não é essa a ideia, mas é a questão que realmente, às vezes, muitos novos talentos poderiam sim fazer muitos clássicos, mas existe uma, na contrapartida, um público que você. Que essa nova geração do rap lança uma música, semana que vem já tá lá enchendo o saco no, nas redes sociais. E aí, Fulano? Não vai lançar música nova? E aí, Pipipi, ah, é? e aí, Fulano? Então, quer dizer, às vezes até os artistas do rap, eu acho que deve ser não só aqui no Brasil, mas de lá de fora também, sofre uma pressão gigantesca de produção, né? Quer dizer, a gente acabou entrando no, numa engrenagem aí, entra um pouco nessa questão do capital, né, do, na engrenagem, do, a fazer música, é tipo apertar parafuso na indústria, né, de fazer pastel, e tipo, tem que sair toda hora, pastel fresquinho para esse povo consumir que esse público, nunca tá satisfeito, hum. é muito louco isso, porque virou é assim? uma bola, não é, não, virou uma roda, né, Sim. lança uma música, que... o público vai em cima, daqui uma semana o público não lembra mais daquela música, aí aquele artista tem que lançar a outra música, vem essa sequência de singles né, Como o Dani falou Que é o que eu tô vendo que é a estratégia Que os, os artistas de rap hoje Tá tendo para manter esse público Aquecido, que é esse público Ele não degusta mais a música Ele não, ele não pega eu só, ó, eu, Trocando ideia Com uma amiga minha da arte e educação Que trampa comigo, ela me lembrou uma coisa Muito louca Da época do espaço rap Até antes, a Armando Martins ela pegava o caderno e a caneta E ficava é, tocando a música Na rádio, gravando na pitinha E escrevendo a letra no caderno Do Racionais, Sim. do Consciência Humana Do RPW né? Hoje você não vê esses movimentos mais
1: louco né? o, que o pessoal esquece O pessoal esquece muito Não é que nem esquece O pessoal não se dá conta Vamos usar de exemplo o próprio disco da S-Cube O cara fez barulho Sem nada ele lançou, um, ele lançou um álbum Ele não tinha internet Ele não tinha uhum. plataforma não, Ele lançou um álbum num país racista E virou um estouro No boca a boca ah, Tá certo que o N.W.A. já era conhecido Gerou a curiosidade Pô, é o solo do Ice Cube Mas ele conseguiu Quantos caras saiu
0: de grupo e não conseguiu
1: E usando ainda,
0: então, ainda Essa provocação de uma América Totalmente racista da sim, KKK Né, Ainda então você vê e até hoje se usa muito, né, nos Estados Unidos, essa expressão do American, né? Uh, okay, com os 3K. Uh -huh. Então ele criou um marco, né? Aí como o tinha falado. Não veio só a questão da, da música, uma estética, um discurso que marcou a geração e que marca até hoje. EWA, Public Enemy, Cares One, enfim. Eu acho que até por isso esses caras colocaram
1: o burro na sombra hoje em dia. Acho que para tá, eles acho que tem mais graça. <risos> A gente vê o Snoopy ainda na ativa, pode falar o público anime ainda gravando o álbum, a SQube lançando esporádico, mas você vê que você sente que os caras não estão tá mais a mesma pegada. Parece que, que os caras faziam que o legal era a dificuldade que eles enfrentavam, que eles estavam lutando contra alguma coisa, né? Hoje os caras lançam um álbum. Outro dia tem 10 milhões de visualizações, bagulho é louco, todo mundo feliz, todo mundo fazendo festa na piscina. É fêmero,
0: né? É tudo... Estava demorando. <risos> mas é... O é, mais é, importante da é gente né? falar dos álbuns
1: antigos é, é coisa que não tem longe. É essência.
2: Então, mas, Essa, mas, é, mas o que eu penso, cara, é que o... o eu, é, 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 tanto o, o Ice Cube quanto vários caras da época né, do, do NWA, enfim... Com exceção do Dr. Dre, talvez, eles seguem com um formato semelhante, né, no que diz respeito à estética, digamos, à estética da música. Mas, assim, é, é, eles, eles fazem um, um, os álbuns deles, os trabalhos dele, para um público específico. O, o Ice Cube, a é exemplo do que a gente falou no episódio anterior do Common, hoje ele é muito mais um ator, né, mano? Hoje ele é muito mais um ator e produtor, ele inclusive está tá dirigindo duas séries nos Estados Unidos, né? Está tá sendo feita. nem sei se já lançou, mas. É, vai, vai se transformar em série Aquele longa-metragem dele, o Barbershop Sim, e... ah, que da hora isso. Isso. Ele tá agenciando os filhos dele Também, né, os dois pra isso. virar ator Então a carreira dele Abriu o leque, né cara, então a música se tornou Sim. Só mais uma das coisas que ele tem Pra apresentar, tá ligado E aí, é uma, até uma questão de lógica Imagina você, tem uma empresa Sua empresa tá caminhando Super bem, você tá super bem sucedido Com a sua empresa, mas você é músico isso te dá uma liberdade Pra você fazer o que você bem entender com a sua música porque você não depende dela financeiramente falando Então ela você tá numa coisa 100% amor 100% artístico E aí o Ice Cube pra mim ele, ele entra nisso Não tenho a menor dúvida De que o, o Ice Cube nunca ganhou tanto dinheiro na vida Como ganha através do, do, do cinema uhum. Então Pra ele abre um leque do tipo assim Cara, eu vou fazer o que eu bem entender na música É, patamar hoje... uhum. Sim o último disco dele, por exemplo, é, meu, conteúdo, é, de, é, conteúdo de, de lírica assim fudida, cara, sabe? Tipo. Muito bom. Meu, politizado pra caramba, mano, atacando o Trump pra cacete, atacando a polícia, tá ligado? Ele, ele, aí ele, ele, ele relançou, né, o, o segundo álbum dele, o Death Certificate. Quando completou 25 anos E tem três músicas novas nesse disco e, e aí tem uma música Que se chama Good Copy, Bad Copy Que ele, meu Ele, ele ataca pra caramba a polícia e, e o que é mais louco Que isso é uma coisa que eu também quero linkar Com uma parte também que tem nesse disco No American Most Wanted Porque assim, o Ice Cube ele sempre tocou na ferida também do preto que não, que não corre com os pretos A Good Cop, Bad Cop, ele faz muito, ele traça esse paralelo do policial preto e o policial branco Sabe? E aí ele até usa uma colagem do, do, do Gangsta Gangsta, do NWA Onde ele fala, é, o policial preto quer se aparecer com o policial branco Porque parece que é mundial, né? Parece que o policial preto costuma ser mais violento do que o policial branco o policial preto tem a tendência de ser muito mais violento contra um outro preto do que o branco contra o preto, tá ligado? e é isso no Boys in the Hood, né? Exatamente, ela... exatamente, isso ficou, muito, isso ficou muito claro no filme, né, no, no Boys in the Hood, do, do Ice Cube também E aí o que, é que eu queria linkar com o primeiro disco, que no primeiro disco tem algumas é, alguns skits que ele, ele ataca o aquele cara, o Arsenio Hall Que é um apresentador Sim. de um talk show Não sei se ele ainda tá nativo, na acredito que não é onde ele xinga... Pra quem não sabe, é o cara que fez
1: o Príncipe em Nova York com Ed Murphy
2: Isso, ele mesmo E aí ele xinga o, o Arsenio Hall de Oreo Cookie o Biscoito Oreo Que é o preto que tem dentro dele coisa de branco É o preto que por dentro é branco e ele ataca, ele xinga pra cacete o Arsenio Hall E o Ice Cube sempre teve essa, essas coisas no disco dele No Death Certificate tem uma música True To The Game Onde o clipe é ele sequestrando os negros vendidos, os, os negros limitados do, 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 da quebrada dele Então, eu, eu acho louco que o, que o Ice Cube entra nessa linha, porque assim essa é uma parte, por exemplo, que o rap teve uma certa dificuldade de tratar. É um assunto que o, que o rap não costuma pegar lá nos Estados Unidos. De, de falar também do preto que não corre pelos pretos, sabe? Então esse disco, assim, como eu falei, é um disco extremamente complexo. Tem uma outra música nesse disco também, né? Que, que se chama It's a Man World, que ele canta com a yo É uma música que, tipo assim, que retrata uma batalha. De do, do uma mulher contra um cara machista, tá ligado? E, e inclusive, eu tava dando uma, uma ouvida na música e, e prestando atenção na letra e tal Me lembrou muito, me lembrou muito a Discriminadas do RPW Ah, é? Por conta daquela parte que você, tipo, treta com o W.O. naquela encenação na música, tá ligado? E a essa, música
0: é... música do... essa música foi inovadora na época também, né, com do certeza. Ice Cube com a yo, -Yo. Eu, não, eu não tenho memória de alguém da gringa ter feito isso antes deles também e eu não. e o W aqui,
2: né é eu também não, não me recordo de alguém ter feito antes do Ice Cube algo nesse formato acredito que não, acredito que não e tipo assim, meu, e o Ice Cube a quantidade de merda que ele fala nessa música de mulher cara, é uma coisa assim que se você for levar a sério, você vai odiar ele Eternamente, tá ligado? E aí esse é o outro ponto que eu queria trazer aqui O, o sexismo e o machismo do Ice Cube no, Nesse disco né? E que foi uma coisa que perdurou por muito tempo assim Na carreira do Ice Cube que depois ele acabou se esvaindo disso aí E desconstruindo essa coisa Porque o Gangsta Rap tinha muito disso, né mano? Tipo, de atacar Não, total, um... mas, total, total Sabe? Total aqueles eu... né mano? Não entendi, Dani. É louco. Você tinha
1: aqueles álbuns que eram 10 músicas gangueiras e uma metendo a ripa na mulherada, meu.
2: Literalmente.
0: Era né? isso o álbum, né?
1: Sim, era Cara,
0: você dez... pegar. Ele. Não tá... é? é? Aquela X o ele, mano. X o você traduzia. Você traduz. <risos> Just, Don't Bite, mano. Just e a mano. É uma música, meu. Sonora, sonoramente, era. Meu, muito da hora. Quando eu peguei pra traduzir, mano.
2: <risos>
0: mas, era, 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 mas o gangsta rap era isso, Exatamente. né? E é o contexto da rua, né? Sim. A droga, o sexo, o é, folk police, né? para não falar o português. E, e, e o dinheiro. Enfim, era. Sim. Não tem como, eu tinha, é, não né? tem como, né, falar do, do bagulho machista, é um bagulho que perdura tinha, e não eu, eu e existe até, fita, até
1: hoje. Eu tinha uma fita, eu não lembro se era, não era do NW, era só do IZI, uma fita de vídeo, né, o Iza até lembra, que era,
0: acho que era, a gente ficava cantando na beira da piscina e era só portaria devia sim. ter uma... Nossa, eu, eu vi essa
1: fita, eu devia lembro, Esse... VHS, é... Era um VHS. Não era essa imagem pra cá, né? Porque você pega até pelo álbum do Racionais, né? Do, do Holocausto, né? Que tinha todas as músicas, chegava na Mulheres Vulgares também. Sim. Até o Brau já falou disso, né? Que se arrepende da letra, tudo que não faria mais uma coisa é, assim.
0: Eles não cantam mais, eu achei isso é, da hora. E influência, não cantam mais. Né?
1: cara, é. Foi a influência musical. Sim, foi o que sim. trouxe de lá. A imagem que veio de lá do Gangsta, né?
2: Com certeza. De Tô de Regra, né, cara? Sim, e... sim. E aí essa música com a Yoyo foi interessante porque, assim, as pessoas, pelo menos na época, não entenderam bem o que, que o Ice Cube quis dizer com aquilo. Porque, assim, o Ice Cube diz que ele queria, tipo assim, provocar a, a discussão entre o homem e a mulher e o papel de ambos na sociedade. Né? O nome da música diz também é Words, né, é o mundo dos homens, que inclusive é uma, tem uma colagem do, do James Brown, que tem uma música com esse mesmo nome Só que assim, se você ouvir A, a música e ver a, a tradução dela É difícil você conseguir imaginar Que realmente o Ice que queria dizer isso Tá ligado? Porque fica muito Claro na música, tipo assim O quanto ele tá destruindo A imagem da mulher na música E por mais que ele quis dizer que ele queria Mostrar exatamente que é isso que acontece Do homem querer destruir a mulher Com as palavras e a mulher lutando Pra poder mostrar quem elas são e o que e do que elas são capazes, mas a música, a, a construção da música não parece isso. E aí foi isso um dos pontos, por exemplo, que causou problemas para Skillb, porque se no NWA ele pegava pesado nesse se diz que ele pegou muito mais. E o S Cube era um cara que tipo assim que acabava meio que encabeçando esse lance do ataque gratuito à mulher. Né? No N.W.A. Ele, ele tinha uma música solo que chamava "A Beat A Beat", onde ele sim, sim, de destrói, é destrói as mulheres. Tem uma cena que, que é uma cena antológica no, no, no filme, né, Boys in the Hood, que é logo no começo do filme, que eles estão numa festa, num churrasco, aí chega a chegada do churrasco que está pronto, o Scooby vai na frente, vai na frente de uma mina, aí a mina reclama com ele, aí ele fala, é, galinha também come. Então, tipo assim, o Scooby sempre teve esse lance, né, no, pelo menos no começo eu da carreira foi, dele. Eu acho que foi do clube dos Batutinhas, nome daquele filme, lembra dos
1: Batutinhas, que não entrava mulher no clube? <risos> Ele cresceu nesse clube na adolescência, mano. Que lindo,
0: patatinha. É,
1: ele, ele é um alfafa mano. Vai ver que ele era parça do alfafa. <risos> Cara, eu tô isso rindo, é muito tá doido. chorando, mano. Isso é também. muito doido, essas ideias. Mais ou menos o a... estilo vagabundo do MVBu, né? Que o MVBu fez naquela letra.
2: Uhum. Isso, é, é tipo isso Só que, só que do MV Bill, Do MV Bill tá muito claro, né a, a ideia da música né? O, o MV Bill, Tipo assim, se, não sei, né Claro, se ele se inspirou De repente nessa música com a Yoyo Não, não faço ideia, mas se, se caso ele tenha se inspirado Nessa música, ele acertou no formato O formato uhum. ele acertou Perfeitamente O fato é que o Ice Cube ele, com esse disco, e depois com o lançamento do EP do N.W.A. O, o Myers and Running ficou muito claro pro público que, o que representava o Ice Cube pro N.W.A. Porque, assim, tipo, o, o, o conteúdo do, do, do N.W.A. caiu muito. Porque, assim, apesar de que o Ice Cube, apesar de toda essa controvérsia, a questão da mulher que a gente falou aqui, e, e o N.W.A. ser aquela coisa mesmo de tocar o foda-se, da rebeldia mesmo, mas o Ice Cube era o cara que ainda trazia alguma coisa trazia algum conteúdo, a música estreita atacava o NWA, o melhor, melhor verso é do Ice Cube e quando o Ice Cube saiu, tipo assim, o NWA ficou oco, virou o atacar por atacar, o xingar por xingar a polêmica vazia, e, e assim, não que o NWA tenha decaído, não que o NWA tenha perdido o sucesso o sucesso se sustentou, mas para os mais críticos, para os mais observadores, ficou muito claro que houve uma perda lírica, por assim dizer, com a saída do Ice Cube. E aí, isso trouxe para o Ice Cube uma moral que, que talvez no N.W.A. Não, não se aparecia tanto. E aí, vou, aí eu tenho que re revisitar de novo o filme, né, o Streisand Takao. É, apesar de a gente ter falado aqui brincando, né, que o Ice Cube parece um super-herói, né, no, no filme Straight to the Mas, bom, com exceção evidentemente do Z, todos os caras do NWA estavam envolvidos na, na construção da ideia do filme Então assim, o Ice Cube não poderia chegar pros caras e falar, ó, oh, meu, vou querer me pintar como O cara no filme e vocês... Tudo bem pra vocês? Não, vai lá, tranquilo. Não, não deve ter sido assim mas com certeza houve uma conversa com relação a isso E se a vida foi como ela era, então Ice Cube era aquilo mesmo Eu, eu não consigo imaginar os caras assim, tipo o Dr. Dre, o MC Rain, o DJ Ella é, Olhando de graça o Ice Cube se vangloriar num filme é, O Rain boicotou
1: o filme desde a produção, né? Mas foi really? por esse motivo? Ele, a produção, ele sempre falou, se você é fã do NWA, não assista esse filme.
2: Mas você sabe o motivo?
1: Não sei, ele tweetou na época. Ele falou, se você for fã do NWA, não assista esse filme. Mas esse filme... Ele sempre foi o filme, né? Tanto que ele e o Yela, colo... dava pra colocar eu de figurante ali pra fazer o Yela no filme. Sabe, não acabou, não tem importância nenhuma. Como é que ele e fala que é o Yela? E assim, mas... Isso, mano, que foi o Iela
2: Ninguém sabe nem quem é o ator, mano Não deram importância nenhuma pra ele pro no filme É, isso é
0: verdade É, o é, Rain O bem apagado, né, no filme né? Bem apagado Eu acho que o, o bem, Pelo menos na minha concepção, isso. né Que depois que o Ray lançou lá O Final Frontier, né Puta álbum também Não sei se Será que o Rain era tão apagado no NWA Assim ou será que era porque o Easy e, e o Ice Cube já eram tão.. Era essas duas potências, né? Cada um no seu, no seu quadrado, mas eram duas potências que já ofuscavam o restante.
1: Aí eles
2: eram diferenciados, né? Então, meu, só que aí, eu, aí a gente tem que pensar várias coisas, né, meu? Porque, por exemplo, você tá trazendo essa informação a respeito do MC E eu, eu, particularmente, não sabia disso Mas ele participou de todo o conteúdo pro, promocional, né, mano? E aí que é muito louco, né, mano? E outra coisa também, que, que, que também cabe discutir No filme, de fato, a, as aparições do, do Yell e do Rain são pouquíssimas Tipo assim, eles, eles mostram assim muito pouco da, da história deles Ou do que eles representavam dentro do NWA Mas cara, mas será que a realidade não era essa mesmo? Eu vou dizer por quê, tá bom? Uhum. Uma coisa eu preciso deixar bem claro Eu também curto muito o MC Reign Tipo assim, a levada dele, o timbre de voz dele era a que eu mais gostava na NWA E depois, a era pós-NWA, eu ainda digo que pra mim a melhor, a, a voz mais cabulosa do NWA é a do MC Ren Inclusive essa semana, né, na semana da gravação desse podcast Saiu o, um álbum solo do, da tio do Count Most Wanted E, meu, tem uma música com o MC Ren que é sacanagem, mano O bagulho é louco demais, o nome da música é Lost tá ligado? Depois, ouçam, procurem saber dessa música mas assim, voltando ao caso do, do MC Ren Cara, ele foi o único cara que não deu nada, mano Que não deu em nada a carreira do cara, a carreira solo dele E wow. assim, outra coisa Que aí, talvez seja a parte que seja mais difícil de digerir Principalmente pra gente que curte tanto ele No que diz respeito a conteúdo lírico, o MC Ren é péssimo Ele é o pior, né, da. Mas, mas de longe As letras do MC Ren são ruins, cara são ruins pra caramba. Ele, em 2020, ele ainda tá xingando mulher que nem ele xingava em 87, mano.
0: Ih!
2: É, então. Aí não. Sabe? Aí não, hein? E, e assim, e, e é tanto palavrão, tanto palavrão, tanto palavrão na letra que chega a perder o sentido. Porque assim, se você pegar alguma. Eu não
0: sabia que ele tava... tinha gravado coisa nova. Porque eu fiquei lá no Final Frontier lá. Não, e...
2: saiu uma parte de e coisa. Não mais nada. Foi. Não, saiu vários álbuns. Depois aí, Então eu... não
0: perdi nada. Obrigado.
2: <risos> o, o, depois que saiu esse, o, essa música Final Frontier, saiu no primeiro solo dele chamado Kiss My Black Ass, de 92. Depois isso saiu o Shock of the Hour, em 93. Saiu o The Villa in Black em 95 E aí depois ele lançou algumas coisas mais underground Porque esse foi o último disco que lançou pela Hoofless é o The Villa in Black mas assim, tipo assim, o conteúdo das letras dele é a mesma coisa que ele falava no MWA, cara. Mesma coisa. O palavrão né? É, então, tipo assim, é tanto palavrão, tanto palavrão que a letra, a letra começa a perder o sentido. Cara, não, <risos> não dá, né, Ele nem... lançava só a
1: versão rádio, ele lançava só a versão instrumental, era a
2: mesma coisa. <risos> <risos> é, as versões rádio que saiam no single eram praticamente outra letra, mano.
1: Deixa eu só contemplar um dos tweets que ele lançou em 2016, ele fala... Os verdadeiros fãs sabem o meu papel no grupo No que diz respeito às letras Não deixe o filme te enganar Sobre minha contribuição para o grupo Esse é um dos tweets, se eu não me engano tem mais
2: Tem uns 4 ou 5 Com certeza o MC Rain Ele contribui muito até porque Se você for parar pra pensar Depois que saiu Ice Cube, quem que compunha na NWA? Porque o Dr. Dre não compõe O Easy E não compõe Então quem compôs foi o MC Rain e o John C. Então assim, é, o, o NWA ficou Nas costas do MC Rain e do DLC Como o Dr. Dre Não escreveu até hoje, né? E o Izzy nunca escreveu E se escreveu foi pouca coisa Então assim, de fato Eu acho que nesse ponto O MS Ray Tem toda a razão Em reivindicar O que ele reivindicou na época E eu acho que ele tá certo Porque realmente Você assistindo o um filme é A sensação que dá Que ele não fazia nada Na N.W.A Que ele, tipo uh -huh. assim Era um cara que tava ali Por estar, sabe? Era um hype man Entendeu? Se a pessoa não conhece Ela acha que é um trio N.W.A pelo sim, filme. Sim, exatamente. Tipo assim, não tem representatividade é. nenhuma.
1: E o Yella pior ainda. O ela ainda. Do MC aí, tem hora que. Do Yella, achei patético.
0: Sim. É, o ela depois foi fazer fama. Eu um dinheiro em outros entretenimentos, né?
2: É, eu, o diretor, de filme pornô. <risos> e ganhou dinheiro, hein? E tá ganhando dinheiro ainda, viu?
0: É lógico, é, não, é. Sejamos honestos, né, mano? Sim. sim. O cara achou, achou uma forma aí, tá lá e, meu vai ganhar o seu dinheiro aí
2: então, mas enfim né vamos voltar para o Ice Cube <risos> É... Ah, oh, America's Most Wanted Ô oh, Dan, deixa eu te perguntar uma coisa Você é. lembra é. como foi para você quando você ouviu esse disco? Você lembra alguma coisa da época? Quando que você ouviu? O que que você achou? Você lembra alguma coisa? Cara, para mim,
1: foi tudo meio esquisito Porque quando eu era moleque, mano Eu... Ninguém perto de mim ouvia rap, cara Então eu comecei ouvindo Fui lá, eu fiz um rolo numa... Eu tinha uma, um estrelão de futebol de botão, eu troquei no CD do no vinil do Racionais, no Holocausto, e comecei a ouvir, mano, aí falei, não, comecei a ouvir rap, gostei, me identifiquei, comecei a ouvir, e um dia eu fui na loja e comprei o primeiro álbum do NWA, não conhecia nada, cara, então o que mais me impactou foi o NWA do que o primeiro álbum do Ice Cube, e, você, já, você acaba já quando o Ice Cube saiu, você já conhecia o cara, né? E a gente não tinha essas informações a fundo, né? De treta, de tudo do que tá acontecendo, de tudo que vem sabendo depois. <risos> quando saiu o álbum dele, pelo menos pra mim, é, eu não tinha acesso à tradução, essas épocas, não sabia inglês. Pra mim, era o álbum do Ice Cube que saiu do NWA. Eu ouvi da mesma forma, gostei da mesma forma, achei muito bom. E eu falei, porra, ouvi o Ice Cube que eu tinha que ir, cara... Gostei da música com o Flavor também, achei bem legal. Uhum. É, e foi isso, mano, é puta álbum, não tenho o que falar. E o que é curioso é que você pega as notas desse álbum, na Rolling Stone, ela deu três avaliações nesse álbum. A primeira foi três estrelas,
2: na época, né? Aí acho que em 92
1: eles deram quatro estrelas, né? E um pouco tempo depois, eles acho que 25 anos depois, ou 20, eles deram cinco estrelas pro álbum. Vai entender, né,
2: mano? E realmente, se houve esse álbum hoje, você dá cinco estrelas, não tem o que falar, mas na época já era, né? Uhum. Aí você
1: vê como a avaliação dos caras muda também, né? Como a avaliação era outra, como o lado político influenciou os caras. Eles não viam como dar cinco estrelas pra um álbum politizado. E foi isso, né? Na época, para mim, por não saber inglês, não ter tanto acesso, foi ouvir um álbum da Scooby, que era do N.W.A. Pra mim isso foi muito, cara, porque ter material desses caras era sensacional. Tem que pra vocês a mesma coisa, né?
2: Você lembra, Rubia, como foi pra você quando você ouviu esse disco? Quando que foi, é, então, como que foi?
0: É que eu, eu conheci o Easy antes do N.W.A., né? Quando ele lançou o primeiro single dele, né? E daí que eu vim acompanhando, tinha lá o, o N.W.A. E eu era muito fã, até dentro desse contexto que o Dani mesmo falou. Eu não, não, não sei, assim, inglês. Hoje eu sei um pouquinho, na época eu não sabia zero então é, a sonoridade a agressividade dos vocais a o de funk né ouvindo os samples que eram músicas que eu curtia da época da função da e, e aquilo me encantou demais né então o n.w.e foi né, veio o EZ, depois quando veio o n.w.e foi um grupo que eu me referenciei muito quando cheguei a cantar em cima de, de instrumental né da época das né que a gente comprava os vinis né para usar os instrumentais para cantar, e quando eu tive um pouco de estranhamento desse álbum do Américas Most Wanted, mas na época não entendia e hoje depois, né, de saber toda a trajetória, da produção, de saber, né, dos caras do, do Public Enemy, da mão, né, do, do do Public Enemy nesse álbum, eu tinha sentido um estranhamento na sonoridade, mas o, eu sei, o de funk para mim era muito forte, né, pela pegada de funk, as produções do Dr. Dre, mas eu achei, meu, no, e o que que mais me chamou a atenção na época foi justamente o trocadilho do Américas com o quem porque nessa época já circulava essa informação entre nós do rap aqui sobre a Google Cruz Claim, Malcom X, né? A gente fazia esses estudos e a coisa que mais me chamou a atenção, por incrível que pareça, não foi nem antes de ouvir as músicas, foi o nome Américas, com os três K. Isso pra mim ficou muito marcado na época Mas eu tive um pouco de estranhamento na sonoridade, assim, eu confesso Depois que foi aquele processo que a gente já foi falando Você degustar o álbum, você ouvir, colocar lá, né, pra ouvir inteiro E aí eu falo, mano, o cara, o cara é foda E o Black Sculpe eu sempre achei ele um vocal muito foda E é muito louco, né, porque o Rain, eu gosto do timbre do vocal do Rain o Easy E era aquele vocal né, totalmente agudo, inconfundível, e o Ice Cube, com aquela agressividade, era muito louco, assim. Mas é, eu tenho essas memórias, assim, do, ele do solo dele. pesado nesse álbum. Sim, é, por isso que eu falei, teve esse estranhamento, eu tomei um baque, assim, quando eu ouvi todo. falando, peraí, mas essa sonoridade e tal, e ele é agressivo pra caramba, hum. né, aí. KKK, eu não entendia nada de inglês na época a única coisa que eu tinha entendido é que eu, eu tinha uns, né, a sigla lá e tal, aí depois você vai pesquisando, vai ouvindo vai trocando ideia com pessoas que manja de inglês e tal mas não tem como não marcar dizer que esse álbum, né, o do Ice Cube, é um dos que marcou geração. Tá nos clássicos, 30 anos aí, e ele to, é totalmente atual, salvo algumas coisas, questões líricas, né? De escrita, de, de temas, mas não tem como negar que não
2: seja o clássico do, do rap mundial esse álbum aí. É, no meu caso, eu, eu acabei ouvindo esse disco depois de um de alguns anos que ele foi lançado, porque, tipo, quando esse disco, foi, quando esse disco saiu em 90, cara, eu tava começando no rap, assim, e eu era um moleque de 13 anos, então eu, tipo, meu, não sabia nada de nada, assim, eu conhecia o Taíde, o Racionais, no máximo, um Public Enemy, um Run MC, o NWA, mas assim, conhecia o Som Soltos, assim, do NWA, que eu, eu vim da época do, do disco pirata, né mano? Então tinha aquelas coletâneas e tal, os vinilzinhos pirata, e tinha uma música do né, MWA, tinha uma música do Public Enemy, tinha uma música do EMG, do Naughty by Nature, e por aí vai. Então eu ia conhecendo recortes dos sons dos caras, assim, mas eu achava muito louco. E aí, tipo, depois de uns dois, três anos que eu fui ouvir esse disco do, do Ice Cube. E quando eu ouvi o disco da Ice Cube, eu, na verdade, pra ser bem sincero, eu ouvi esse disco só acho que em 94 Quando o Ice Cube lançou aquele disco Lethal Injection, que tem a You Know How We Do It Que foi a época que, que assim, esse disco foi o disco que trouxe o Ice Cube de volta pro De funk Que é um disco totalmente de funk tanto é que o... Pode crer a fanbase do Ice Cube torceu o nariz pra ele, por causa disso, isso porque ele entrou na vala comum, ele se tornou mais um gangsta rapper da costa oeste, mais um cara com a mesma sonoridade do Dre, do Snoopy, do Dog Pound, do Tupac, enfim. E aí, o meu contato mesmo ali de ouvir e conhecer o Ice Cube de ponta a ponta foi nessa época justamente por conta dessa discussão porque assim, tudo bem, em 94 eu já conhecia bem mais sobre o NWA, por exemplo mas eu, eu ainda engatinhava com relação às carreiras solos. o Izzy, talvez naquela época era o cara que eu mais conhecia, o Izzy sim o Izzy é o cara que eu sabia de ponta a ponto o que, que rolava com o Izzy, porque eu sempre fui muito fã do Izzy, e o meu nome é artístico inclusive é por causa do Izzy, e aí eu comecei a ouvir, justamente porque eu ouvi os caras falando na galeria, falando, é ah, não, Ice Cube agora, eu quis imitar o Dr. Dre, o Ice Cube agora Quer ser igual aos caras, da Defro E aí eu falei, mas caramba, por que né, mano aí eu, come... aí eu fui ouvir o Death Certificate E ouvi o American Most Wanna. E eu pirei, cara eu falei, porra, mano, que louco, mano Tipo assim, lembra Public Enemy, cara Da hora Eu sempre gostei do Public Enemy Teve uma coisa, Rubia Se eu não me engano, você comentou Você cantava num single do Ice Cube Desse, desse primeiro álbum, não cantava?
0: Eu, can... eu cantava do... Porra, não vou lembrar o nome agora, mas eu tava em cima do. Eu cheguei a cantar. Eu vou lembrar o nome do 12.
2: Eu tinha esse 12, inclusive. Eu tinha esse 12. É um que, que o que tá em close? Quem... Que tá em close, é tipo um recorte, como se fosse uma foto rasgada e tem parte do rosto dele assim, close.
0: Eu acho que é, sim. Porque, Porque se, que... se for eu, esse. Eu lembro que até quem, quem descolou esse disco pra mim foi até o. Sabe, o. O carinha lá do 4 reais, do japonês.
2: Ah, eu não vou lembrar o nome dele. Ah, mas eu sei de que mas... você tá
0: falando. Então, na época ele era DJ, ele foi. Ele, ele descolou esse vinil para mim. Era um 12, realmente. Era, tinha um. Ai, caramba, não vou lembrar. Mas se, eu cantei em cima. Ah, for... eu usei. E é, eu usei na época de Ruby J Paul, eu usava a introdução do Dope, man, eu usava de introdução. Sério? Do, do meu show mano. Do man, ta, na, na, eu entrava toda a gangsta no palco <risos> antes de conhecer o W
2: <risos> aí antes sim. de conhecer
0: o W eu por amor, a gente tinha influência total do, do de funk meu. Uhum.
2: É, então, se foi esse disco, se foi essa capa aí que você tá me dizendo, se foi essa aí mesmo é o American Most Funny, é, é, o, é o single da faixa título que de um lado é o American Most Wanted, e do outro lado é o San Panetamine Project. Então. Eu lembro que, meu mano. Os nomes
0: são muito ruins,
2: mano. <risos> eu, eu lembro que, meu, eu tava na, na, na quebrada do Paul, lá na Zona Sul. E aí a gente colou na casa de um camarada lá e, e o cara tava com esse single aí do Ice Cube. E aí, tipo assim, o Paul chegou. Eu, essa aí eu conheço, mano. Essa aí eu já usei muito. Tá ligado? É por isso que eu tô é, falando que eu é que você falando eu fui pensando aqui, eu fui lembrando disso, eu acho que é esse disco mesmo.
0: É, tá lá com o povo, inclusive. Pô, devolve o meu single aí, pô.
2: <risos> um abraço, pô. Se você estiver na escuta aí, aquele abraço, meu querido. Então eu acho que é isso, né? A gente já conseguiu dissecar bem esse álbum. É legal
0: que, é, além de falar, é legal que você trouxe todas essas curiosidades, né? Fez essa linha do tempo bem bacana aí e, e resgatar as nossas memórias afetivas né? em torno desse disco, dessa produção. Achei, eu achei bem interessante. Eu acho que quem está ouvindo também deve ter viajado no tempo. Lembrando, pô, oh, naquela época, oh, eu vi, quando saiu esse disco, eu estava em tal rolê. Eu tava cantando em tal beat, eu tava, meu, curtindo tal som. É legal. Esse Tibiti
2: aí tá é. da hora mesmo. Vocês acham esse o melhor álbum dele? Ou não? Hum. Eu acho o Predator, mano. Mano, você eu me per... manda essa pergunta agora, mano. mano <risos> não, eu vou falar, falar. É <risos> falar
1: mano. Vamos falar, vamos não, eu vou falar. Eu falo porque pra mim o melhor álbum dele é o Predator, né? Eu acho aquele álbum.
2: Épico, mano. Cara. Agora, agora é pegou. Porque assim, eu tô entre dois, mano. Eu tô entre esse e tô entre o anterior, o Death Certificate, cara.
0: É, Entra. eu gosto do Death Certificate. Oh, pra
2: mim é. é muito isso, bom também. Mano,
0: Death Certificate é mano,
2: pesado. Mano, esse disco é cabuloso Mas... demais, mano. É cabuloso demais, cara. É pra... Mas é aí que tá, né, mano? Porque assim, o, o Ice Cube tem duas fases. É desses três álbuns: American Most Wanted, Death Certificate e o The Predator. E depois ele vira um outro cara, mano, com o Lethal Injection em diante. Quando ele é, lançou o War and Peace, ele,
1: ele deu uma perdida. Depois, no volume 2, ele tentou se achar de novo, né?
2: Ah, é, então, aquele... Mas aquele... De, de fato, de fato. É porque, assim, ele, ele começou a, a experimentar muita coisa, né, mano? Tipo, ele começou a, a, a transitar por linhas assim que ele não transitava antes e, tipo assim, o que acontece é, esse é o grande problema talvez, sabe? Do cara das antigas que quer continuar relevante para as gerações seguintes. Eu acho que esse talvez seja o grande problema, porque o cara das antigas, o cara da velha escola, ele tem todas as escolhas. Ou ele se adequa ao que tá rolando agora e começa a fazer um som para agradar o público de agora, ou ele vai manter a mesma roupagem, vai manter aquela, aquela base de fãs que ele tinha desde o começo e seguir o resto da vida assim. Só que quando o cara escolhe a opção de ir experimentando e tentando se adequar às próximas gerações, aí corre esse risco de se perder. Eu acho que o seu exemplo é, 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 é ótimo. O Iron Piece, pra mim, é o pior disco do Ice Cube. Pra mim, é o, o volume 1, né? O volume 1. O volume 1 pra mim é o pior não. disco do Ice Cube porque assim ele quis experimentar de tudo, ele quis fazer de tudo no disco. Tem uma faixa com corne, ele quis fazer ah, um. Até na arte, né? É. A arte a capa 3D, capa 3D. Ele ele se
1: movimenta. Tipo, é. gastou bem. É o que a, gente, a gente volta aí, né, pro começo da conversa, que quando o cara ganha o um dinheiro, começa a ir outras, pra outros lados, né, que é o que a gente conversou no começo.
2: Ah, então, porque a gente, a gente tá falando Esse isso aqui, mas PSP, ele mesmo, né? pra ele, pô,
1: dá nada. Aí ele veio com o volume 2 e lançou logo a Hello, né, que estourou,
2: e todo mundo achou que o NW ia voltar. Exato. Com a formação junto com o Snoop, né. É, que, que seria uma heresia, né, mano. Todo respeito ao Snoop, adoro Snoop Dogg, mas cara... Ainda não tem bem
0: como... que isso não aconteceu. Ainda bem
2: que isso exatamente. não aconteceu, cara. Ainda bem que isso não aconteceu. Tem coisas que não se
0: mexem, eu Exato. acho que é isso. No... Clássicos não se mexem.
2: Verdade. Tipo assim, Se os caras quisessem voltar, voltava os três. Voltava o Dre, o Rain, o Ice Cube, talvez o DJ Ela nas picapes. Mas não, que não me colocasse alguém no lugar, pelo amor de Deus, cara. Isso não faria o menor sentido, isso seria um sacrilégio. É que na
0: época chegaram a comentar até que o Eminem entraria, mano. Eu fiquei, Sim, mano, não, eu, tá eu ouvi falar isso, um mano? Não, mas não, não. Vocês Aí... estão chapando, mano. Com não, todo não, respeito não. ao Eminem, que ele é um excelente MC. Não é questão, mas é isso que você falou. É... Não dá até pelo nome não faz sentido. Mais
2: faz sentido. É, faz sentido. Como que ele vai fazer parte do mundo chamado <risos> Preto <Prins> com <risos> Atitude? <risos> então...
1: Rodar, tem que ser NWW em niggas em white e white <risos>
0: attitude.
1: <risos> não, não,
2: não é dá, né, mano.
1: falou, Rubita, não mexe no que tá certo, cara. Ah, então. Não, não pode.
0: clássicos não se mexem. Imagina se
2: mexe. o, o, o Bambi colocar alguém no lugar do Pim C no Yudiki, cara. Sabe? Não, Não dá, né, meu? Não dá, não tem como. Mas é isso, gente, Eu acho que a gente conseguiu dissecar bem o disco, a gente conseguiu discutir bastante sobre esse grande clássico da história do, do rap mundial, um disco que é antológico, que tem uma representatividade tremenda, e o Ice Cube, meu, se consolida com uma verdadeira lenda viva no rap, né, meu, porque ele é um cara que foi sempre visionário, ele abriu o leque da carreira dele e transformou-se numa, numa celebridade, se tornou um, um, uma pessoa de uma carreira extremamente sólida. Se a gente for parar pra pensar, ele é o cara mais ativo NWA, da, da era pós NWA era pós-NWA. Os remanescentes ele é que tem a carreira mais ativa, porque o Dr. Dre, tipo assim... Ele, ele faz é um as... empresário, né? É, ele é um empresário tudo bem, é um produtor incrível, é um cara, meu, é um gênio, pra mim o Dr. D é um gênio, é um cara que é de, tipo assim, de um key diferenciado, mas isso é algo que ele quis pra ele, né, ele quis ser um cara assim, né, tipo assim, mais do, do backstage e tal. O MC Raine, enfim, tá na ilusão de que ainda tá o NWA, que nós estamos ainda em 1988, enfim, não tem muito o que dizer. Gosto muito, mas isso é um fato. E Z, que descanse em paz, ou não, não sabemos né? sabemos, Mas,
0: né <risos>
1: vou
2: ali pegar e que tá louca, né? com o uija
0: e... de novo não, eu... Eu é com o uija lá
2: é. chama com a tábua do senhor uija Dani, dá suas considerações finais aí, mano, deixa suas redes sociais
1: beleza, Nossa, só agradecer mais uma vez vocês dois, pessoal que tá ouvindo a gente, quem quiser seguir aí daniel.ladoposto no instagram e valeu, quem quiser também deixar opiniões, assuntos, temas para a gente debater aqui. Vamos aí, né? Aproveitando a quarentena e trazendo informação pro pessoal. Não que a gente seja os sábios, né? A gente gosta de trocar ideia, né? Valeu, gente. Muito obrigado.
2: Ubia, deixa aí suas considerações finais aí, suas redes sociais também.
0: Oi, primeiro lugar agradecer meus parceiros, Ezekalz e C aí pelo bate-papo. É, é, as ideias que a gente sempre troca, né? Há anos que a gente troca essas ideias, né? A gente resolveu. Aí o, o Isi teve essa grande ideia de transformar isso em podcast. E tá sendo bem legal fazer essa construção aí com vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado a quem ficou até agora ouvindo a gente aí. E é isso. Instagram, arroba, arroba rpw facebook barra, arroba, rpw E tamo junto. E vamos lançar aí uma lá no Instagram nosso, lá do Tibiti, Rapcast, aí, siga nós lá no, e vamos lançar lá um, uma enquetezinha para vocês darem sugestões, Eu acho que é bacana também, uhum. né, pra vocês darem sugestões de pautas aí, do que a gente pode estar tá abordando aí da, da história, né, já que o nome é TBT, né, vamos trazer algumas ideias aí, valeu, brigadão, forte abraço.
2: E aqui quem fala é Easy Caos. Minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, é Easy Underline Caos. Você também pode seguir a gente lá no arroba tbtrapcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. É, e você também pode mandar suas opiniões, pode mandar sugestões aí para o nosso podcast, enfim, contribuir de alguma forma pelo, pelo nosso e-mail, tbtrapcast.com. Então, você também pode nos ajudar aí é, financeiramente para construirmos um, um podcast cada vez melhor, um podcast mais é, bem apurado, através do nosso apoia si, que é o apoia.si-tbt tbtrapcast beleza? Então é isso, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, e até semana que vem. Falou! TBT O
0: microfone tá
2: ok? O fone está ok? O fone está ok.
0: Vai se clube tudo de uma vez.